0: Hola, bienvenido al podcast de Magia Disney.com, el programa en español dedicado a Walt Disney World y al mundo de Disney en general. Mi nombre es Oscar y en cada episodio hablaremos de todo lo que necesitas saber para organizar tu viaje a los parques de Disney en Orlando y aprovechar al máximo tu estancia. Igualmente, hablaremos de películas, juegos, libros y todo lo que tenga que ver con el universo de Disney. Puedes seguirnos en Facebook a través de la dirección facebook.com barra DisneyAdictos y enviarnos tus preguntas, sugerencias o comentarios a la dirección de correo electrónico info Por último, no olvides registrarte en nuestro foro magiadisney.com para hablar de Disney con otros fans como tú. Hoy tenemos un gran programa para celebrar nuestro quinto episodio tenemos con nosotros a un invitado muy especial. Se llama Antonio, aunque seguramente le conocerás como Tony Silver en los foros de disney.com y en nuestra página de Facebook. Tony es uno de los miembros más activos de nuestra comunidad. Visitó Disney World por primera vez en 2008 y está plenamente inmerso en los preparativos de su próximo viaje para 2012. Así que hoy repasaremos con Tony todo lo que necesitas saber para organizar tu viaje a Disney. Así que relájate, y ponte cómodo, porque el show de magia Disney.com está a punto de comenzar. Bienvenido Tony, ¿qué tal?
1: Hola, buenas. Pues hoy,
0: ante, ante todo, muchas gracias por estar hoy con nosotros. ¿Eh? ¿Qué claro.
1: Para mí es un honor enorme, ya te lo comenté en un mail y habrá que colaborar. Pues con esto, un sueño que hemos tenido mucha gente, la verdad que me hacía bastante ilusión y mira, hoy lo hago realidad.
0: Desde luego, ¿no? Porque no es, no es fácil encontrar gente eh, con esta afición, ¿no? Que comparta, que comparta la afición esta a los parques Disney. Cuéntanos un poco cómo surgió la tuya, cómo surgió tu afición a los parques Disney.
1: Bueno, pues yo, a ver, yo tenía nueve años, tuve la suerte de visitar Euro Disney en el 92. La verdad, que poco después de su inauguración, ¿no? que creo que fue por abril ¿no? de, de 2011. Sí, en abril de 92. Sí, sí, sí. en abril de 92. Yo fui en verano, pero es que recuerdo que fueron unos amigos de mis padres que sí que estuvieron en la inauguración. Y ellos trajeron un vídeo que le dieron a la agencia, un vídeo promocional de Euro de Disney, que la verdad resume bastante bien lo que lo que es Euro Disney, era una familia tal, que se subía en un globo con la cabeza de Mickey la verdad que si se, si se busca por Youtube seguro que lo encontraríamos pero fijo hmm. pero vamos, yo recuerdo que ese vídeo fácilmente lo vería como vamos como 10 veces al día los días previos del viaje yo no conocía para nada Disney no sabía de la existencia de Disney World y Disneyland, hmm. nada, solo conocía las películas el club Disney Uh -huh. y poco más, y la verdad que ver ese vídeo, la verdad que me impactó bastante, porque... ¿Qué,
0: ¿Qué edad tenías, Tony, por en esta época, más o menos?
1: Nueve años, nueve años.
0: Nueve años, vale, vale o sea, que, que ya venías un poco eras eh, ¿te gustaban las películas de Disney o lo normal? Sí, no, ¿te gustaban los clásicos?
1: Sí, la verdad, porque si no en una en otra, al final siempre caes en alguna en la que te puedes sentir identificado con algún personaje y tal, y y la verdad mm. que sí, me, me gusta bastante, bastante las películas, como a todos los niños, básicamente.
0: Los 90 fue la época, la década de Disney, ¿no? Con, con Aladino, la Sirenita, La Bella y la Bestia, fue la década esta de Michael Eisner y de, mm. de el resurgir de, de, de Disney, ¿no? Realmente fue una, una época bastante, bastante interesante no para, para todo.
1: Sí, aunque yo soy más... yo siempre me, me he encantado más por lo más clásico, más en... Mm -hmm. Blancanieves, Tumbo, eh, Bambi, Peter Pan, que son, realmente son las películas que, no sé, que les encuentro algo así, un saborcillo así de magia, incluso mm -hmm. la de Taron y el Caldero Mágico, ¿sabes? O sea, sí, son sí, películas sí. que a lo mejor no, no han tenido mucha relevancia, pero que para mí, ¿sabes? Sí que les encontré algo, no o sé, sea, algo de, no sé de... de, de... Inocencia, ¿no? De, sabes, ¿Lo has Entonces, entonces
0: est estarás disfrutando entonces con nuestra serie de, de clásicos de cine, ¿no? En el blog. Sí, me parece. Sí.
1: La sí. verdad que sí, la verdad, está todo muy bien, muy bien explicado y, y la verdad que es un placer, sabes.
0: Pues nada, genial, Doni. Yo me contaste una vez una, una cosa, me acuerdo en un mail eh, de los primeros que, que intercambiamos, que expresaste una filosofía que me encantó, ¿no? Decías que normalmente eh, un viaje a Disney se consideraba un viaje de, de una vez en la vida, ¿no? Lo típico que se dice, sobre todo los que vivimos más lejos. Eh, Tony vive en España también, igual que yo, y bueno, la verdad es que es un viaje muy largo, es un viaje muy caro, eh, sobre todo por el vuelo, y, y bueno, la verdad es que se hace complicado, ¿no? Y, y Tony decía que, que para nosotros, después de esa primera visita, se convierte en, en un viaje de una y otra vez en la vida, ¿no?
1: Sí, esto es como eh, un reto.
0: Exacto, ¿no? Sí. Yo creo que vas una vez y ya estás pensando...
1: ...ya piensas en volver a intentarlo... ...intentar a ver cómo conseguir el dinero... ...y bueno, la verdad que es difícil... ...porque es un viaje costoso... ...pero mira, es que luego tiene, tiene su premio... ¿no? ...y la verdad que realmente es... ...pues eso, es el... ...al final siempre quedan los recuerdos, ¿no? Sí. Eh, tú tienes una familia y tal... ...y, y vas y vives ese momento... Sabes que para ese momento de unión familiar, ¿sabes? Yo creo que allí se acrecenta mucho más, ¿no? Es como.
0: Sí, son, como que... yo, yo creo que es eso. Y es lo que comentaba en el primer programa. En que realmente para mí es un sitio donde puedes volver a ser un, un niño sí. y por eso creo que curiosamente a medida que nos vamos haciendo mayores nos va gustando más porque yo he visto pues sí niños desde los míos que han ido por primera vez con cinco años recién cumplidos hasta pues ser mis hermanos y hemos ido desde, desde bebés mi hermano creo que con un año dos años ya estuvo y, y bueno al final lo ves sí, obviamente se lo pasan bien pero por ejemplo en el último viaje pues mis hijos se lo pasaban fenomenal en los parques de estos que había de juegos de estos de pues en los eh, Hollywood Studios, en Animal Kingdom en la tienda de Lego o sea, cosas que a ti te frustra un poco pero, pero la idea es que yo creo que luego vas viendo a medida que te vas haciendo mayor, eh, tanto tú como los niños llegas a ese punto de convergencia donde te montas en Piratas del Caribe, paseas por Main Street y entras y las palomitas, el olor de las palomitas, los fuegos artificiales y a mí me parece mucho más emocionante a medida que me voy haciendo mayor, ¿no? Entonces, es lo que tú dices, yo creo que hay gente que, que ahorra dinero para hacer un crucero o para irse a un todo incluido al Caribe o para irse con la familia a esquiar que me parece fenomenal, pues a lo mejor esto no es una cosa que podemos hacer todos los años ni cada dos años, pero a ver, tampoco es una cosa de irse a Japón o a la Antártida, ¿no? Yo creo que a medida que, que con un poco de suerte el tema de la crisis se vaya acabando no solo para poder permitirnoslo sino yo creo que el precio de los carburantes que han encarecido un montón los vuelos tendrá que ir bajando no y volverá a haber ese punto de competencia de vuelos y yo creo que eso ya nos facilitaría muchísimo las cosas
1: Sí, la verdad que sí
0: ¿Y luego... ¿Tú qué, qué es? Sí. Dime, dime, perdona
1: No, no, era básicamente eso que es, es el... tú cuando eres un niño, pues más los que tenemos hermanos siempre imitamos al hermano mayor y tal y, y tú te das cuenta de cuando un niño se cae al suelo, eh, si ves al padre que se preocupa, pues eh, digamos como que El niño llora, ¿no? Pero si ves que se ríe, pues no, no, no le da tanta importancia al haberse caído. Entonces, claro, para mí lo que supuso es llegar ahí a Disney y, y ver que mis padres es entrar en un estado de shock de ver todo aquello, la verdad que para mí aquello fue todavía más shock eh, de ver a mis padres alucinando.
0: Claro, claro. Sí, porque. Porque ellos también, ¿no? Ellos al final estuvieron igualmente cautivados, ¿no?
1: Aquí todo, o sea, fue un, un shock aquello.
0: ¿Tú qué crees que es lo que, lo que tiene? O sea, aparte de esto que hemos comentado, si tuvieras que, que definir un poco lo que tiene Disney, qué es lo que nos hace querer volver una y otra vez, ¿no? Para, para mí es eso, ¿no? Es, yo creo que si tuviera que decir una cosa es es volver a verlo todo desde la óptica de, de un niño no meterte en esa burbuja y y por un momento olvidarte de todo y, y disfrutar de esas cosas vamos, tanto que yo me he estado planteando hacer un viaje yo solo, ¿eh? porque porque mira, me dicen, no te da pena no ir con los niños, o lo que sea, y bueno ya iré más adelante con los niños y seguro que ellos lo van a disfrutar también más adelante, pero es que mmm, para mí ya te digo, que es que es ese tema no ¿tú cómo, lo resumirías de alguna forma?
1: Sí, bueno yo tú lo comentas aquí en el blog y yo la verdad que sentí lo mismo en, ese, en el mismo momento que, que pisé Main Street y vi el castillo, vamos, aquello, se destapó la caja de Pandora. Eso es una explosión de música, color y arte. ¿sabes? Es, es como si en una película de Disney, pero no solo por las atracciones, sino es que vivir Disney es avanzar por Main Street y ver cómo te saluda el que vende los lobos o de las palomitas recién hechas llegas al Central Hub y te recibe el cuarteto de Main Street con sus voces la verdad es que entras en una atmósfera en la cual es como que te sientas especial aún compartiendo el espacio con 40.000 personas más
0: Sí, son los detalles. Yo ahí coincido contigo, ¿no? Yo, para empezar, no soy una persona de, de atracciones así muy fuertes, ni de los thrill rides así, ¿no? Las montañas rusas o atracciones así muy violentas. Con lo cual, mmm, a, a mí, primero, me gustan las atracciones más simples de, de Disney y, sobre todo, lo que comentas, ¿no? De la ambientación, ¿no? De, 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 de esa ambientación de, de Frontierland, de Liberty Square, de... Eh, los detalles, ¿no? sobre todo esos detalles, ¿no? yo valoro mucho el aspecto de, de diseño eh, del trabajo, ¿no? y he leído mucho, eh, tengo muchos libros sobre o sea, cosas que nos parecen accidentales de, bueno, pues el árbol de, eh, de Liberty Square, o el árbol de no sé qué, o cómo está pintada tal sitio, o el suelo de tal otro o la música de fondo que apenas es perceptible pero que contribuye un montón a, a, a esa ambientación ¿no? yo, es, es un trabajo espectacular y ya incluso a nivel empresarial, que también es un tema que me interesa mucho. Yo admiro gente pues como Steve Jobs y este tipo de gente que ha creado algo. Y Walt Disney, o sea, lo, que, lo que hizo esta persona, que fue pionero en el concepto de parques temáticos y en, en crear este, esta, este entorno inmersivo, realmente es increíble lo que ha hecho y que no solo ha sobrevivido al paso de los años, sino que parece que cada vez la gente busca más esa evasión de las cosas modernas de los thrill rides, del rápido del, del más rápido, del más alto, el mal no sé qué y lo que al final buscan es la esencia de, de una experiencia y esto lo descubrió Walt Disney desde el principio ¿no? que es, es, es admirable
1: Sí, la verdad que tuvo muy buen ojo y además pero a mí lo que más me gusta es eso es, eh, es la sensación, eh, lo que él buscaba que era ¿no? el que, que las familias eh, participasen juntos en los juegos y tal y al final, eso es lo que te queda, ¿no? Que te vas allí y tal, y ves, eh, incluso viendo a la gente disfrutando, ya ya disfrutas tú.
0: Pues así, Tony, si todo va bien, en 2012 vuelves a, a Disney, ¿no? Entonces, tu viaje de 2012 además tiene un motivo muy especial, que es celebras tu boda y habéis decidido ir a, a Disney. A mí lo que me gustaría saber es si tu pareja, si tu futura mujer, comparte esta afición contigo por los parques de Disney o piensa que, que, que somos unos <ríe> frikis sin remedio, ¿no? Contabas en el foro que me hizo mucha gracia que cuando fuisteis a Euro Disney, eh, que al principio ella pensaba que era un poco como portaventura y decías que se te la piel, ¿no? sí. Me hizo mucha gracia esto. Sí, Ahora, ¿cómo, sí. ¿cómo está la situación?
1: Vamos a ver, esto es básico. Yo, la, mi pareja, pues claro, no, no había, había, nunca, nunca había solo había viajado pues, a aventura y tal. y Eso como en lo que se refiere a parques temáticos, ¿no? Y yo le comentaba, digo, Disney, pues no tiene nada que ver. O sea, es que sí, ella ve, pues a lo mejor veía el Dragon Can y decía, ¡Oh, Dragon Can, madre mía, por Dios! Y digo, no, o sea, es que vas a ver una atracción en la cual... Eh, vas a ir andando y te lo vas a pasar igual de bien que si te estuvieras montando en el Dragon Car y solo vas a ver cosas, no vas a sentir velocidades eh, tal vas a entrar te van a meter una historia y luego vas a ver muchas cosas igual hay algún momentito así tal, pero vas a salir diciendo, hay que repetir y efectivamente eh, actualmente la atracción favorita de, de mi novia es la en la Big Thunder Mountain uh -huh. Uh -huh. Eh, yo creo que subimos como 5 o 6 veces porque era, era, vamos, era algo que no ya ves, es una montaña rusa que no
0: sí, es sencilla
1: es sencilla, pero es tal, la, tanto la historia como la ambientación uh
0: -huh. y luego es verdad que cuanto más quieras profundizar empiezas a tirar del hilo y puedes verlo como una atracción normal y puedes verlo ahí, rascar la superficie pero en cuanto empiezas a hurgar hay una pedazo de historia eh, yo creo que lo conté en algún capítulo anterior pero eh, de hecho la historia de Big Thunder Mountain en Disneyland París es, es una de mis favoritas porque está enlazado con el Haunted Mansion y cuenta la historia de, de, de cómo el, el dueño del Haunted Mansion vivía en pues era el, el dueño de, una, de un sitio estos que buscaba oro, se hizo rico con el oro pero luego ya se acabó el oro la ciudad se fue todo el mundo se quedó una ciudad fantasma y de hecho en París me parece que está en el Thunder Mountain está en Frontierland sí, eh, en, cada, en cada ciudad del mundo el Haunted Mansion está eh, en cada uno de los parques Disney eh, cambia de lugar, en Tokio me parece que está en Fantasyland y, y aquí se une toda esa historia de Frontierland entonces hay una relación directa y si empiezas a tirar del hilo de la historia de Thunder Mountain llegas a la historia de, de los dueños del Haunted Mansion, de cómo se deprimió y mató a la mujer y toda la historia, ¿no? Entonces tiene eso, ¿no? Tú, tú, el viaje tuyo está previsto para mayo, ¿verdad?
1: Efectivamente, en ¿Y mayo.
0: por qué elegiste esta fecha? Cuéntanos un poco ventajas, inconvenientes, a la hora de decir la fecha, sí. ¿cómo te lo planteaste?
1: Básicamente yo cuando fui en el 2008 fui en agosto eh, en la segunda quincena y eso tiene un pro y tiene un contra el pro es que los niños eh, estadounidenses ya, ya empiezan el colegio con lo cual es un es una temporada de verano pero digamos que tiene un poquito menos de, 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 de gente y tal pero claro, me pillo eh, huracanes, eh, tormentas tropicales vamos, yo prácticamente conté las horas de sol que realmente eso mejoró bastante lo que lo que yo me había realizado ¿no? antes de ir. Eh, mayo, ¿por qué mayo? Bueno, pues básicamente mayo pues, pues es una fecha. Estamos en primavera, la verdad. Eh, allí hace más calorcito. sabes eh, Tenemos previsto, claro, eh, tenemos previsto nadar mucho esta vez. Y, y claro, queríamos un que queríamos buen tiempo. Sobre mm. todo que, que no. Que no sea ni huracanes y. y, y ese mm. tipo de cosas, ni tormentas y tal
0: De, de, de afluencia como ves mayo, de los de crowd fluencia. calendars y esto
1: Vale, yo me hice bueno, yo tengo bueno, yo, eh, tengo tengo una relación de mucha amistad con mi, con mi querida Guía mm. no oficial de Disney mm. Vale, que, y con Turing Plans. Eh, me hice lo que es el plan de, de además que creo que lo ofertas en el blog. ¿no? Hay sí, un tenemos
0: un descuento del 10% sobre sí. la suscripción anual que creo que son 10 o 12 dólares, una cosa así. Sí,
1: sí. Mm. Y la verdad que está muy bien porque luego tiene una aplicación para tanto para iPhone y para, para Android,
0: mm -hmm.
1: que es el tema de, de que, bueno, es muy entretenida. Yo la verdad que la miro de vez en cuando porque te pone el horario, la, lo que hay de cola y tal. Y sí. Me imagino ahí y tal. Y, ay, Mira, media hora de cola
0: sí, en lines me parece que se llama
1: no sí sí y, y en mayo pues he visto por estadística veo que mayo es un es un buen mes no es, no es un mes de estos de, de poca afluencia no uh -huh. pero lo veo que es un buen mes para, para, para ir allí y tal y pillar un tiempo un tiempo bien sabes que no te que no te haga ni mucho frío ni mucho calor uh -huh. Y la verdad que con la experiencia ya, que más o menos ya sé a lo que tengo que, a lo que tengo que ir y cómo tengo que hacer las cosas, claro. pues yo Sobre creo que. Sobre todo
0: la clave es eso, ¿no? Lo que has dicho sí. de los touring plans, yo creo que sí que ayudan mucho. Sobre todo si vais, como vais vosotros dos, yo el último viaje que iba, bueno, iba Iban mis padres, mi mujer, mis hijos, mi hermano con su novia desde Los Ángeles, vino mi hermana, nos juntamos todos y yo iba con los Turing plans diciendo lo que había que hacer a cada minuto y la verdad es que se mosquearon un poco conmigo. Al final acabó la cosa un poco tensa, porque yo decía que había que estar fuera de la habitación a las siete y media, eh, los niños no podían con su alma y era un poco lo que llaman comando Turing, ¿no? El comando Turing es, 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 es otro enfoque, es verdad que. Que hay gente que le gusta, hay gente que no pero yo creo que vais vosotros que vais un poco con ganas de verlo todo y, y con energía y, y es fundamental ¿no? porque incluso en las épocas de mayor afluencia está científicamente comprobado que estos planes de verdad te ahorran eh, te ahorran cola y, y si está, realmente hay formas óptimas para ver el mayor número de cosas en el menor tiempo posible. ¿no?
1: Sí, completamente además yo el, el Touring Plans la verdad que está, está muy bien lo que has dicho tú sí que hay eh, claro hay, hay polémica porque siempre si vas sobre todo si vas con gente pues eh, te encuentras con eso no de que Ay, pues ahora no, a mí no me apetece levantarme pronto y tal pero yo sí que hay una cosa que recomendaría encarecidamente eh, incluso antes de seguir lo que es el touring plan y es que hay que madrugar
0: sí, está claro sí.
1: esa es la clave la clave es levantarse pronto y estar ahí antes de que abra en el parque porque si lo consigues si lo haces eh, te puedes permitir luego el lujo de por la tarde volverte a casa, de ir a casa, digo, volverte al
0: hotel. Sí, sí, esto ¿sabes? es la, la, maldición de, la maldición de saber. <risa> el, el, el saber es bueno, ¿no? Y yo creo, que, yo creo que cuanto más informado esté uno, mejor. Sí, sí. Pero la contrapartida de esto es que cuanto más sabes, más sabes lo que te estás perdiendo. Entonces yo me acuerdo, el, el, el penúltimo viaje que hicimos, que no tenía niños, fuimos con mi mujer y, fui, y mis padres y mis hermanos. Y yo no, no... no O sea, sí, me gustaba Disney y tal, pero todavía no había llegado al nivel de profundidad de, de ahora, ¿no? Donde he descubierto los touring plans, he descubierto muchas más cosas que antes no sabía. Y entonces nos lo pasamos realmente bien. No vimos ni la mitad de las cosas, pero nos lo pasamos genial porque ni sabíamos lo que nos estábamos perdiendo. Entonces había desfiles, había eventos especiales que bueno, ni nos enterábamos entonces el plan era, pues a lo mejor bajábamos a, estábamos en el Gran Floridian bajábamos a desayunar a eso de las nueve y media, a diez desayunábamos ahí en una terracita fantástica que tiene el Gran Floridian en una cafetería que se llama Gasparilas que se ve el castillo de fondo nos tomamos nuestro zumito, nuestras tostadas nos dábamos un paseo por las tiendas del hotel, cogíamos el monorraíl y llegábamos al parque a las 11 y lo que pasa es que nosotros íbamos en enero <ríe> me acuerdo que las, de las últimas veces que hemos ido menos la última vez que fuimos la primera quincena de diciembre las veces anteriores íbamos siempre en enero me acuerdo que era genial Nochevieja porque al día siguiente nos íbamos el, el, el día 1 o el día 2 nos íbamos y, y ahí sí que estaban vacíos los parques y ahí sí que es verdad que te podías permitir el lujo de llegar al parque a las 11 y entre que no sabíamos lo que nos estábamos perdiendo y que lo demás lo veíamos pero sí que hubo veces por ejemplo eh, la primera vez no pudimos ver la del Mickey's Filler Magic que la, la habían estrenado hace poco en Magic Kingdom no la pudimos ver por las colas Peter Pan tampoco pero bueno no, nos daba igual ¿no? pero es verdad que cuanto más sabes ¿Tienes ese Tienes ese sentimiento encontrado de decir Joder, es que ahora sé todo lo que me estoy perdiendo Si no voy pronto, ¿no? Todo lo que no voy a poder hacer
1: Sí, es eh, Básicamente esa es la regla de oro es, eh, Y además que lo ponen Te lo ponen en, en resaltado En la letra, lo primero son, eh, Creo que la guía son 800 páginas uh -huh. Y la regla eh, Que más te remarcan es levántate pronto Y ves al parque pues, sí. Claro, luego eh, luego también vamos a ver, luego esto es muy variante, ¿no? Eh, digamos como que también no tienes no tienes que caer en la tentación de ir cuando están las Magic Hours, ¿no? Eh, por la mañana y tal, porque es cuando más gente va a ese parque. Ya, yeah, pero luego eso, eso ya eso ahí la verdad que la guía esta lo, lo explica todo muy bien y, y organizándotelo la verdad que puedes ver hombre todo todo no pero la gran mayoría de las cosas sí. Luego ya sabes que lo que se te escape uh -huh. siempre puede... Para la próxima. Claro.
0: Yo creo que ahí la clave es eso, ¿no? Tener un plan, intentar ceñirte eh, hasta cierto punto, ¿no? Ten, pero intentar tener esos momentos de flexibilidad para no tener esa sensación de, de que estás haciendo un examen o algo que te van a dar un premio, ¿no? Porque creo es encontrar ese punto intermedio entre una planificación pero que sea lo suficientemente flexible como para que si por cualquier razón un día te levantas media hora más tarde que no estés estresado como estaba yo en el último viaje bueno. sí,
1: sí es, es eso básicamente levantarse pronto
0: cuéntanos un poco Tony el, el itinerario que tienes previsto hace poco en el foro de Magia Disney pusiste, eh, empez... pusiste un itinerario sí. que no, no sé si es el definitivo pero yo lo leo y, y tú luego me cuentas un poco si has cambiado algo o si es más o menos así. Sí. A ver, llegas el día 14, ¿no? Exacto. Vale, entonces vas primero a Universal, tienes sí. el check-in, llegada al Hard Rock Hotel. Sí. Eh, día 15, Universal Studios Orlando City Walk, todo lo que es la parte comercial de Universal. Sí. Eh, día 16, Islands of Adventure. Sí. Y tienes el, el check-out. Uh -huh. supongo que por la tarde no estarás ahí todo el día en Islands of Adventure exacto eh, y luego haces el check-in el mismo día 16 en Pop Century sí. ya llegas a Disney y tienes ya pues día 17 Magic Kingdom día 18 Epcot uh -huh. 19 Animal Kingdom y Downtown Disney que está bien porque Animal Kingdom eh, a la hora de la comida si llegas pronto ya lo has visto todo uh -huh. día 20 Hollywood Studios 21 Discovery Cove y Boardwalk Disney, que está fenomenal la zona de Boardwalk, que yo no la había visto hasta, hasta diciembre en el último viaje y nos encantó. Lo que pasa es que tuvimos muy mala suerte con el tiempo nosotros. Sí. La verdad es que en diciembre hizo vamos íbamos con gorro, guantes y bufanda, cero grados, un frío que no te imaginas, fue me parece que fue la mayor hora de frío como en 50 años en Florida y tuvimos muy mala suerte y el día que estábamos en Boardwalk ahí jugando pues, con los niños en la arena en que ahí hay unas playitas artificiales uh -huh. y hacía un frío que no te imaginas pero con buen tiempo eso debe ser chulísimo uh -huh. día 22 te vas a SeaWorld y luego Downtown Disney otra vez sí. 23 repites Epcot, Hollywood Studios y Magic Kingdom que ahí supongo que ya con el, con, con el Park Hopper pues aprovecharás para ir viendo cosillas sueltas que te hayas dejado sí día 24, el penúltimo día, Hollywood Studios, Epcot, Magic Kingdom, y el último día ya haces el Checkout, el día 25 de mayo, uh -huh. y Downtown Disney. Sí. Esto es más o menos como lo tienes, ¿no?
1: Exacto, yo el, este itinerario me lo he hecho, claro, ya he, he aprendido de, de los errores que, que tuve en el otro viaje, ¿no? Bueno, errores, básicamente, pues que... Claro, todo se debía al mal tiempo. El mal tiempo pues hizo que, a lo mejor, hubo un, un día que, que no podíamos salir del hotel por el tema de la tormenta fe y tal. Yeah. Y luego también, pues, eh, el anterior viaje eh, fui con mi madre. Fui, fui con mi madre. Y, bueno, pues sí, pues, eh, te lo pasas muy bien, pero claro, esto es... Eh, con, con tu madre, pues, es también como hay un poco con, con los chiquillos pequeños, ¿no? Mm. Pues que que tienen un aguante, ¿no? Y hay muchas cosas que no, que no puedes hacer porque por, no pueden seguir el ritmo. Ahora que vamos, eh, mi novia y yo, pues eh, sí, la verdad que estamos más preparados y andamos y esas cosas y yo creo que sí que podemos hacer todo, todo esto.
0: Y eh, tengo entendido que has cogido, bueno, todo el tema de la, tanto las entradas como el hotel de Disney, eh, lo has cogido con... Con, con Kirsten, no que es patrocinadora de, sí. de nuestro programa. Cuéntanos qué tal la, la experiencia.
1: Pues la verdad que muy buena. La verdad que estoy muy contento. Yo había leído mucho sobre Kirsten ya mucho antes cuando estuve pre eh, preparándome el primer viaje. La verdad que mm. Al principio, pues claro, pues el tema de que eh, prefieres las cosas físicamente, ¿no? Pues, claro, eh, claro yo no eh, comento que, que nunca había no había viajado todavía ya tan lejos y, y digamos como que quería quería tenerlo todo atado, muy atado. Y, y tuve, bueno, el primer viaje lo contraté con Iberia, fue bien la cosa y tal. Mm -hmm. Pero luego leí muchas muchas reviews de mucha gente, la verdad que de bastante gente, de que había contratado con Kisten y la verdad que estaban encantadísimos. Y mm. yo esta vez pues he dicho, oye, pues mira, voy a darle la voy a darle la oportunidad y que, que nada, que me haga la oferta y, y la verdad que me pasó una oferta que la vi bastante buena. Está, mm. Claro que ella se ve que tiene más mano dentro de lo que es el dentro de todo lo que es la organización Disney que eso ya es también es de la sensación de hombre pues me está me organiza el viaje alguien que está metido dentro de Disney ¿no? que está reconocido y y la verdad que muy rápida me mandó varios presupuestos eh, a día de hoy le sigo dando la tabarra porque hmm. De momento pues, eh, estamos consiguiendo el dinero y, y, claro, hasta que no tengamos el dinero no le podemos, no podemos contratarlo del todo, pero bueno, sí, ella se, se presta siempre
0: Yo creo que es una gran oportunidad lo que está haciendo. A mí me parece admirable, Kirsten, porque yo empecé a hablar con ella pues, en el 2008 o así, cuando ella trabajaba en la agencia de Magical Travel. Pero yo creo que de la cantidad de interés que hemos generado por parte de... ...de la gente del foro, del blog, etcétera... ...se ha creado su propia agencia... <risa> ...y a mí me parece admirable... ¿no? ...con los tiempos que están cayendo... Creo, ...vamos, que, creo que escu escribí algo en el blog... ...hace poco... Mm, ...me parece admirable, ¿no?... ...que se haya decidido a lanzarse a la aventura... ...a montar su propia agencia... ...que se llama Castles and Dreams Travel... Eh, ...para los oyentes que no lo conozcan... ...en el blog, en disneyhispana.blogspot.com... ...arriba a la derecha tenéis un botoncito... ...acaban de lanzar, pues en... ...en octubre lanzaron el sitio nuevo está en español, tiene un formulario para pedir presupuesto, que vamos, yo le he sugerido a Kirsten que lo simplifique un poco, porque es un presupuesto, hombre, supongo que ellos quieren tener la mayor información posible para ver un poco que la gente de verdad tiene la intención de, de ir, ¿no? Y yo creo que la ventaja de, de esto es que es lo que tú dices, ¿no? Al final es gente que te va a aconsejar lo que es importante es que entender que no, no te va a salir más caro, es más, lo normal es que te salga bastante más barato porque a ellos la, la comisión se la paga Disney sobre el viaje, ¿no? la relación contractual que ellos tienen con Disney, es ellos simplemente revenden tanto entradas como hoteles y el margen suyo o sea de lo que ellos viven es de la comisión que les paga Disney por, por hacer ese servicio extra. Eh, no es un sobreprecio que te cobran a ti eh, esto es tanto Kirsten como otras agencias que haya ¿no? o sea, yo obviamente eh, tiro hacia ella porque la verdad es que nos ha apoyado y nos ha ayudado a construir la comunidad nuestra pero, pero en general hay que reconocer que es así como trabaja esta gente ¿no? y, y ahora creo que tienen una persona en España también, José que bueno, es español y también para ayudar un poco con la organización todo el tema de las reservas de restaurantes y estas historias, sobre todo un tema muy importante es que a la hora de reservar un viaje tú, si luego sale una oferta mejor, a ti automáticamente te van a anular tu reserva y te van a, a reservar el nuevo paquete si te sale más rentable y esto es importante, ¿no? porque la situación económica, Disney está sacando muchas más ofertas de las que ha sacado en los últimos años, tanto el tema del dining plan gratis como temas de hace un par de años hubo uno de tres por dos, no me parece como que regalaba, como cogías tres noches y te daban dos más, había una serie de ofertas bastante buenas, entonces hombre, siempre cabe la posibilidad que de aquí a tu viaje final, si surge otra cosa te van a aplicar esa, nueva, esa nuevo, esas nuevas condiciones ¿no? cosa que difícilmente se van a enterar en, en una agencia de viajes más convencional, ¿no? Yo creo que ahí está la mayor parte de la, de la ventaja.
1: Sí, totalmente.
0: En cuanto al tema de las entradas, <coughs> entiendo que has cogido Park Hoppers, ¿no?
1: Sí, bueno, he eh, cogido para esos últimos días sí que... Sobre todo para el último. Yo creo que... Eh, hago, bueno, el último día, el día 24 siempre claro es el día más más difícil y tal no pero el, te, el tema es que a mí, yo eh, siempre termino el viaje mirando mirando el castillo mm. eso eso tiene que ser así uh -huh. eso cada uno y tal pero yo eh, para mí era lo que primaba era por lo menos el último viaje el, ay, digo, el último viaje el último día pues eh, poder terminar con el Magic Kingdom y claro ya repitiendo en sitios ya lo hice la otra vez que estuve que estuve allí eh, un día eh, mi madre estaba muy cansada y vio que descubrió las telenovelas ahí de, de, de Orlando que, que, le, que le gustaba mucho y se quedó en el hotel y yo yo me fui y me hice me hice los tres parques eh, eh, el Magic Kingdom Disney y los Hollywood Studios y, y Epcot me lo hice en un día y y bien, la verdad que la fórmula... El
0: Park Hopper es fundamental, yo, sí. yo en diciembre también, un día que habíamos estado, me parece que en Animal Kingdom y en Downtown Disney, y, y esa noche estaban todos rendidos o sea, llegamos a la, al hotel y a las 8 estaban todos metidos en la cama uh -huh. porque no podían más, entonces yo dejé a todos en la cama durmiendo, y era un Extra Magic Hours, me cogí el Monorail, la Magic Kingdom hasta la una por ahí que tenían Extra Magic Hours, y me vi todo me vi Haunted Mansion... Me vi Hall of Presidents... Me vi Big Thunder... Me vi Piratas... Me cundió... Que no, no te sí. puedes imaginar... Y entonces... Eso sin Park Hopper... No lo puedes hacer... Está claro... ¿no? Yo creo que es una cosa... Pues, merece la pena... Quizás... No sé... ¿Cómo te sale de precio cogerlo solo lo, un día? ¿Te compensa? O, porque sabes que claro... Los tickets a medida que los vas cogiendo... Sí. Nosotros... Al final me parece que... Íbamos a haber ido a Universal... En el, en la última vez no fuimos a Universal... Y, y entonces teníamos un par de días sin entradas. Entonces, al final agregamos el Park Hopper un día más o dos días más y nos costó como 10 dólares por persona o algo así. Habíamos cogido ya 8 o 9 días y el día adicional, sabes que a medida que vas añadiendo días al Magic Your Way Ticket este, te van saliendo cada vez más baratos.
1: Sí. Pues no sí. sé si
0: a ti te sale similar con esto de cambiar a Park Hopper el último día o te cuesta bastante más.
1: Bueno, eh... Yo creo que me costará un poquito más por el hecho de que, claro, de que los otros días sí que voy con, con el Magic Your Way. Y, y sí que sí que me costará un poquito más por el tema de eso, de que solo he cogido dos días de Park Hooper. Y, claro. Pero bueno, es que, claro, es que eso lo, es necesario por lo menos uno o dos días por el mm. hecho de lo que. Pues si quieres ver el, el espectáculo de Witches, pues pues si un día no, no lo pudiste hacer por cualquier cosa, pues, claro, pues, claro. pues otro día lo puedes ver.
0: no y... Tienes lo mismo con Fantasmic, ¿no? En los Hollywood Studios, que ahora, sí. ahora no sé, me parece que ahora ya lo están haciendo, por lo menos durante el verano, lo han vuelto a hacer todos los días, pero justo antes del verano, y me parece que ahora en otoño otra vez lo hacen solo dos o tres días por semana, entonces si no te pilla ese día en los estudios es una faena. Sí. Eh, o si y... quieres ver Illuminations dos días o historias así, claro...
1: Sí, yo creo que y yo creo que el Fantasmic es un espectáculo bastante recomendable como para ir a verlo a los Hollywood Studios.
0: Exacto. Eh, en cuanto a hoteles, has, has elegido Pop Century. ¿Aquí es donde te quedaste la última vez?
1: No. Yo la otra vez estuve en los All Stars, en el, uh -huh. en el Music. Bueno, uh -huh. entiendo que el Sports y el Muvitz es prácticamente el mismo prácticamente sí. igual no tiene la misma distribución y piscina y tal
0: sí.
1: no es que esté descontento la verdad que me, me gustaron mucho lo que son los hoteles eh, el, el, la atención luego la habitación pues, pues básicamente es una habitación que vas a pasar la noche sí. Sí, un poquito decorada con el tema tema Disney y tal de la música y poco más pero realmente o sea ahora el tema de cambiar ir al post-century yo creo que es más que nada por el por probar otro hotel, ¿no? Y que también es de los baratos y mm
0: -hmm.
1: he leído muchas reviews, también he leído en el guía no oficial de, de Turing Plans que que es un, un hotel bastante recomendable, es barato sí. y la, a la gente le encanta este hotel y algo que es el
0: mejor de los value, que es que es, que es el que más personalidad tiene, ¿no? Los los All Star están bastante más masificados. Y en cuanto a calidad de habitaciones y entorno en general eh, por lo que he leído yo también Pop Century, todo el mundo está bastante contento, ¿no?
1: Sí, sí, pero es que yo he, he, yo he llegado a leer de gente que a lo mejor se ha, se ha, se ha alojado en, en el Polynesian y mm. claro, hoteles ya de, de los deluxe mm. y siguen opinando como de Pop Century como yo si volviese, vol iría al Pop Century porque mm. tiene un, no sé qué, tiene un ambiente, mm. algo, eh, no sé tiene, sí. tiene algo, algo debe tener que también tiene un lago, creo, ¿no? Y, y creo mm. que también ahí hacen algo de fuegos artificiales y, mm. y debe tener algo. Ese hotel es para verlo, la verdad.
0: Perfecto. Y con respecto, o sea, hemos visto el itinerario, hemos visto que has cambiado hotel, has cambiado las fechas de viaje, o sea, de agosto a mayo. Sí. ¿Hay algún otro, así, cambios significativos eh, con respecto a lo mejor al itinerario? ¿Algo que, que tienes previsto hacer en este viaje con respecto al que hiciste en 2008? ¿Algún cambio así importante?
1: Sí, en 2008 fui a ver, que también me, me encantó muchísimo, y lo recomiendo también, el, fui a ver el Centro Espacial de Kennedy, ¿no? de, uh -huh. de Cabo Cañaveral. Y la verdad que sí, fue muy muy educativo, muy la verdad, bueno, pues creo que puedes toqué la luna, ¿no? Hay un uh -huh. como un cachito así de luna en la cual tú metes uh -huh. la mano y la puedes acariciar y tal. Uh
0: -huh.
1: y, y sí, la verdad que es es impresionante aquello, pero es eh, en un día no lo ves. en yeah. No lo ves porque además yo cometí el error de que nos entretuvimos bastante lo que es en el tema de tiene como un un centro de visitantes, ¿no? Que es uh -huh. donde hay, hay cines cines de estos de 3D y tal y te entretiene mucho y luego a la, lo que realmente vale la pena es cogerse el autobús y te hacen el recorrido por las estaciones y tal yo creo que cuando cogimos el autobús era un poquito tarde uh -huh. y la verdad que de tema de lanzaderas y tal vi muy poco ya yeah, ya yeah. o sea, pude ver el centro de centro de mando de, de, del Apolo 11 y tal uh -huh. y, y poquito más y sí he cambiado he cambiado eso con respecto al otro viaje y mm. esta vez vamos a ir a, a Discovery Cove uh -huh. y a SeaWorld. Eh, uh -huh. Porque es, en Discovery Cove eh, hay una hay una modalidad que puedes nadar con los delfines. Sí. Es caro. Uh -huh. Porque creo que son 400 dólares por. 400.
0: Disc 000. Discovery Cove es de SeaWorld, ¿no? O no. ¿O es... Sí. Sí. Yo creo que sí, sí.
1: Es, es, es de SeaWorld, porque es como es como un parque acuático, ¿vale? Pero no es un parque acuático de toboganes y tal. En realidad lo que vas es nadando, ¿no? Y, mm. y llevas un, unas gafas de snorkel y tal, mm. y, y está tematizado, ¿no? Es como si fueras ahí por un arrecife, creo que te metes dentro de una cueva y todo. Y, mm. y luego tiene la modalidad esa de que, de que te sacan, vas con grupitos. Creo que mm. solo aceptan 500 personas al día.
0: Sí, 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 sí. Había ya, ya, había rumores hace hace un año, una cosa así, hubo rumores, no sé si te acuerdas, que Disney iba a construir un parque nocturno eh, para hacer competencia con Discovery Cove. Hubo rumores que, que iba a ser una cosa como totalmente premium, pues así, bastante caro, uh -huh. para poca gente. Y la idea era eso, era especie, una especie de Animal Kingdom, pero acuático. ¿no? Lo que pasa es que como muchos de estos rumores, luego al final me parece que se quedó en nada. Y luego en SeaWorld lo que sí que hay, me parece que es en SeaWorld una la atracción esta de la raya, ¿no?
1: sí, la es un, manta.
0: Es la, sí, justo, que es una montaña rusa que vas como colgando, ¿no? Sí. Es como una ala delta. <ríe> Joder, bueno eso para, ya hay un no montón ni para atrás. no <ríe>
1: eh, comento que, que con las entradas del, del Discovery Co eh, uh -huh. Luego te, te dan una entrada, creo que es para, tienes un catorce días para, para gastarla están entradas para, para Seaworld Entonces, claro, hemos apro ya que estábamos en un sitio digo, vamos a aprovechar y vamos a ver el otro uh -huh. y Seaworld la verdad que para mí es, bueno, Discovery Cove y Seaworld es eh, realmente desconocido para mí, no. uh -huh. he visto muchos vídeos, he visto la uh -huh. web y tal, y, y la verdad que pinta bien pinta bien, eh, uh -huh. pinta
0: bien. Fenomenal. Luego, eh, queda comidas? Eh, ¿cómo, ¿Cómo tienes previsto las comidas? ¿Vas a centrarte mucho en temas de counter service o tienes previsto algún restaurante de, de table service y en este caso si ¿sí has hecho ya reservas o cómo vas a enfocar el tema de las comidas?
1: bueno eh, Las comidas también son... fue también un error que cometí en, en el otro viaje. Eh, realmente me daba mucha envidia cuando iba caminando por el parque y veía a la gente y tal hay restaurantes preciosos mm. eh, me quedé con las ganas de tomarme algo en el T-Rex este ¿no? en el que está mm. en el Downtown que los dinosaurios sí. y tal Luego también en el, en el Epcot este de México, eh, ¿cómo se sí, llama? El, el, el de la cantina. Eh, ahí.
0: Sí, está la, la cantina Mariachi, que es el sí. de fuera, y, y, el de, y luego está el de dentro, que no me acuerdo cómo se llama. Es sí, muy bonito. El, tiene un sí.
1: volcán ahí y todo. O sea, ahí mm -hmm. es realmente. Realmente vale la pena, porque básicamente en Disney eh, te vas a pasar el día comiendo hamburguesas, o si no burritos o
0: sí, eh, ese tipo hay... de
1: comida comida rápida y tal y yo la verdad que cuando llegaba al hotel que tenía servicio de pizza uh -huh. yo para mí la pizza era era vamos era el sumo no
0: y eso que es mala eh la pizza de Disney en general eh, es una cosa que, que son bastante plastificadas eh Las sí, pues de...
1: a, a mí me sabía gloria la verdad <risas> yo llegaba al hotel y tía, de la pizza la pizza de, okay. del hotel y la verdad que vale la pena por lo menos eh, por lo menos algún día comer bien, ¿no? Y...
0: El de México es el San Angelín. ¿sí? Exacto. Ah, eso, sí. Exacto. Exacto,
1: sí. San Angelín. ¿La
0: última vez estuviste en alguno en el 2008? ¿No viste entonces ninguno de los no. table service?
1: No vi vale. ninguno, la claro. verdad que no. Y este año la, eh, otro de los motivos, fue he leído que, bueno, he leído, me lo ha contado también ella, que quisten a. a Has comido, cenado en todos los restaurantes de Disney. Sí, sí, sí. Que me da mucha envidia, Sana. <ríe> y la verdad es que me voy a dejar aconsejar totalmente por ella. O sea, sí. lo que me diga ella y tal.
0: Ahí, bueno, ¿sabes que es importantísimo el tema de las reservas? Ajá. Me, eh, eh, las reservas siempre han sido 180 días de antelación, o sea, son prácticamente 6 meses, ¿no? que también me parece una salvajada, pero luego lo bajaron a 3 meses, estuvo un tiempo a 3 meses, es decir, que tú ya desde 90 días antes podías reservar. Uh -huh. Pero claro, el problema es que la gente al final está acostumbrada a esos 180 días, lo han vuelto a pasar a 180 días. Entonces, esto yo me acuerdo cuando nosotros íbamos, Nunca reservábamos, es decir, nosotros jamás sabíamos ni que se podía reservar y mucho menos con seis meses de antelación, como mucho. Yo recuerdo a mi padre que cuando llegábamos a un parque por la mañana, eh, eh, en Guest Relations reservaba. O sea, a mi padre le encanta el Brown Derby de, de Hollywood Studios y todos los viajes eh, comíamos en el Brown Derby de los Hollywood Studios y reservaba la misma mañana. Entrábamos en el parque reservaba en el restaurante o en el Guest Relations y nunca había ningún problema. Pero, claro, aquí se juntan dos cosas. Primero, el tema de los horarios nuestros. Es decir, si tú comes a las 2 o a las 3 de la tarde vas a tener más facilidad y que nosotros íbamos a principios de enero. Con lo cual no había problemas. Pero a raíz de temas como el dining plan y distintas ofertas de compra que al final lo que han permitido es que mucha gente que antes no se podía permitir o, o simplemente no le compensaba comer en un, eh, en un table service, ahora, como lo tienen incluido en el paquete muchísima gente, pues ya lo hacen. Sí. Entonces, ha habido una avalancha de reservas que efectivamente la gente a las 7 de la mañana, 180 días antes, como quieras hacer lo del Castillo de la Cenicienta o lo de las Princesas de Noruega o las comidas, desayunos con personajes, por ejemplo, en el Ojana del Polynesian o alguno de estos, de verdad lo, o sea, es muy recomendable hacerlo con esos 180 días. Entonces, si tienes alguna idea, yo, bueno, esto lo, lo gestiona Kirsten o lo puedes hacer tú directamente, pero sí que te recomiendo porque, claro, mayo es ya los 180 días.
1: Sí, sí, o sea, básicamente...
0: Sí, sí. Ahí es hacer el plan, ¿no?
1: Sí, estamos en el estamos ya en el momento en el cual ya hay que, hay que ir cerrando ya cositas y tal. También hay que cerrar el Discovery Code porque también es algo como exclusivo y, y sí. ya básicamente en el, en el viaje anterior que hice... Yo sabía que había que reservar, ¿no? Pero yo pensé, digo, bueno, igual no es para tanto. Igual voy y sí que encuentro algo, ¿no? Y no, realmente no. Realmente <risa> tiene, hay que reservar. O sea, o, o tiene, pues, también puedes tener la suerte porque estas cosas solo pasan en Disney, ¿no? Que sí. te vas y, y a lo mejor te encuentras con un cast member y te dice, pues pasa.
0: <risa> sí, sí. Nosotros en el, en, en el último viaje... Eh, no, la verdad es que no reservamos y porque yo ya me veía un poco el plan, ya me estaban poniendo mala cara con todo el tema de que cada vez que, o sea, ya como tres meses antes cuando quedaba con mis padres o, o a mi hermano, le mandaba un Excel, tenía un Excel con los horarios, dónde íbamos a comer, en qué restaurantes, en cada sitio, y ya me empezaron a decir como que me calmara un poco, con lo cual no hice reservas y, y pues en Epcot, por ejemplo, comimos en China y uh -huh. sin reserva en los Hollywood Studios fue fast food, o sea, fue counter service, también en, en Magic Kingdom, en, en, en Animal Kingdom lo mismo, pero sí que hicimos varias, alguna comida y cena sin reserva. Y sí, hombre, siempre es, siempre es posible, pero sobre todo tú que tienes el itinerario bastante bien. O sea, que sabes más o menos los parques que quieres visitar cada día porque, claro, es al final lo que no tiene sentido, si vas a estar en Magic Kingdom y tienes una reserva en, en Epcot, no lo vas a hacer. Entonces claro. yo creo que tú tienes la suerte de que tienes un itinerario bastante claro y como mínimo de los días que vas a estar, entonces si haces dos o tres reservas, pues te va a resultar bastante fácil. Uh -huh. Otro tema es que hace un par de semanas no sé si un par de semanas o ya un mes a lo mejor, Disney empieza a cobrar por las reservas, precisamente para evitar el problema que estábamos comentando antes de que, claro, como la gente tiene el dining plan y tiene pues X comidas eh, incluidas, digamos, en el precio, pues te reserva a todos los restaurantes, incluso dos o tres por día y luego va uno o va a ninguno, lo cual tienes gente que no puede entrar, pero luego muchas mesas vacías lo cual ahora Disney ha hecho una historia que para los table service tienes que dejar un depósito. Antes el tema del depósito era solo para eh, comidas con personajes y determinados restaurantes como el, de, el Cinderella Castle, el, eh, los más especiales, sí que había que dejar un depósito. Y si no aparecías, pues pierdes el depósito. Pero ahora lo hacen para todos los restaurantes y son 10 dólares por cabeza. Uh -huh. O sea que como vaya una familia de 4 o 5, solo por hacer la reserva, te piden la tarjeta y vas a tener que reservar esos 50 dólares eh, y como faltes lo, lo vas a perder, ¿no? Hay bastante debate ahora en, en las comunidades de Disney si esto está bien o mal y al final el consenso parece que es bastante bueno porque se entiende que se van a liberar mesas pues, para gente como nosotros que a lo mejor vamos sin reservar o, o reservamos más tarde o lo que sea y, y que lo puedas ver, ¿no?
1: Sí, totalmente.
0: Tienes alguna alguno dices que bueno que te vas a dejar recomendar pero hay alguno así aparte del de México que has comentado hay alguno que te llame la atención que hayas sí. podido ver
1: sí eh, pues la diversión que debe de ser el de, el de, el de los dinosaurios el T Rex de, sí. del Downtown Disney uh -huh. me haría mucha ilusión eh, luego también mira hay un este no es este es un counter service vale no uh -huh. es un, no es de reserva pero sí, ves, fue un acierto del viaje anterior. Es el, el Air Sandwich. Uh
0: -huh. Sí, sí, el de Downtown Disney.
1: De Downtown Disney. Es sí. buenísimo. O Se hacen sí. los sándwiches buenísimos. Sí. La verdad que me quedé encantado con eso. Uh -huh. eh, me hace ilusión el Royal Table de, de sí, 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 Fantasyland por lo sí. que representa, ¿no? Eh, uh -huh. No por las princesas, sino por el hecho de decir, bueno, he cenado en el, en el, en el castillo, castillo de la Cenicienta, ¿no? Y, uh -huh.
0: Hombre, ahí tienes muy muy bueno en los Hollywood Studios, tienen el Sci-Fi Dining, este que es el que que son como los coches al aire libre, ¿sabes? Con una pantalla gigante de cine poniéndote pelis de estas de ciencia ficción de en blanco y negro y que te atienden en patines. Sí. Que es de esto como de los años 40, de los años 50, es de estos, como de los cines, estos autocines que van con el coche a parcas y las mesas son coches. Ese está muy bien. Luego te recomiendo en Epcot de fast food eh, pero no es el fast food tradicional el, uno que se llama Sunshine Seasons que está en el pabellón de The Land justo al lado de la atracción de Soaring sí. eh, ahí tienen uno que se llama Sunshine Seasons y es un counter service pero no es el típico que es que solo tienen de verdad solo hay hamburguesas y Chicken Fingers, es que es lo que te vas a encontrar en todos los counter service, a lo mejor alguno tiene pizza, alguno tiene alguna ensalada así especial, pero el Sunshine Seasons tiene distintos mostradores, tiene uno de este tipo de wok, que te, te haces tú el wok, eh, o sea, vas eligiendo los ingredientes, tiene uno muy bueno de ensaladas, hay pollos asados, hay y es, eh, no tiene nada que ver con los otros counter service, no tiene ningún tipo de tematización ni nada. Pero, pero ese está muy bien. Y luego a mí, como counter service, me encanta el, el Pecosville de Magic Kingdom, que tiene al final, son hamburguesas, pero tiene un pedazo de bar de este que tú te pides la hamburguesa y luego le vas echando todos los condimentos que quieras, Exacto. de cebolla, de pepinillo, y ahí tiene una barra de condimentos que, que ocupa como un cuarto de todo el restaurante y que te pones ahí a dar vueltas, y es que solo con los condimentos ya comes.
1: Sí, es que creo, creo que los recuerdos es, es enorme, es prácticamente... Sí.
0: En Frontierland, sí, sí, luego conecta por detrás también, me parece con Adventureland por el otro lado, sí. y eso está fenomenal. Y una pregunta, Tony, ¿la última vez viste alguno de los hoteles de deluxe? O sea, ¿tuviste tiempo de hacer alguna visita no, al Polinesian y eso? ¿Tienes previsto dejar algún... Bueno, no te va a dar mucho tiempo, pero a lo mejor uno de estos días que tienes... También Downtown Disney o que tienes un día así más tranquilo. ¿Vas a ver alguno?
1: Bueno, a ver, yo tengo previsto bueno, tengo previsto lo que es el Boardwalk Disney, que, sí. que es como el Downtown, ¿no? O sea, sí. es como también tiene sus tiendas y tal.
0: No hay tanto de tiendas, ¿eh? No. Hay, hay tiendas, pero no tiene tanto que ver con Downtown Disney. Es es como un, el típico, la típica marina, Ajá. la típica eh, paseo marítimo alrededor de un lago. Y hay muchos hoteles, y los hoteles pues tienen sus jardines, su playita, hay entretenimiento, hay de esto de alquiler de bicicletas, alquiler de barquitos. Mm, bueno, hay alguna tienda como la del ESPN, esta de deportes y eso, pero más que comercial es es un poco como para pasear, para ver un poco los hoteles. Y ahí sí, ahí tienes dos o tres hoteles chulos.
1: Pues básicamente eso. Eh, sí hombre claro sí, si coges el monorail pasas por dentro de lo que es el contemporáneo mm. resort mm. y también ves un poco el Polinesia la verdad que me, me gustaría me gustaría verlos pero claro es que hay, hay, tienes que escoger cosas y ya
0: yeah, claro claro
1: y, igual me... igual sí igual sí por el tema de que claro es que en el anterior viaje me perdí me perdí me perdí muchas cosas por el tema de, de, del tiempo ¿no? que hizo y claro y, y sí, la verdad que, que ahora sí que tengo otra oportunidad no para ver al... por, por lo menos el ya no un poco, ¿no? También hay bastante ahí, ahí, ¿no?
0: Sí, hay una, una idea: es si, si vas a pasar un día entero de Magic Kingdom y, y llegas pronto, pues eh, hacia la hora de comer ya el parque está bastante lleno y tú ya habrás visto buena parte del parque. Entonces ahí es bastante, eh, bastante buena idea salir un rato y aparte yo creo que el barquito que hace, o sea, el barquito del Magic Kingdom que te hace el tour por los hoteles, porque claro, está el monorail pero hay un barco que va haciendo la misma ruta, que hace el eh, pasa por el Grand Floridian, pasa por el Polynesian y luego va al Ticket and Transportation Center, ese barquito te va parando en todos los hoteles y es, es solo la experiencia del barquito es genial pero aparte mmm, Puedes comer, el Gran Floridian tiene una cafetería, hay eh, un fast food, pero claro, estás un poco ya fuera del parque, no está tan masificado y, y te puedes tomar algo ahí. Hay la terracita del Gran Floridian, estás viendo el castillo, lo mismo en el Polinesian, en el Polinesian ahí eh, está el Kona Café, que está fenomenal, tienen unos platos espectaculares puedes estar ahí un par de horitas, comes, te das un paseo por el Polynesian, la piscina del Polynesian es súper chula, tiene un volcán, un tobogán que va por dentro del volcán, te das un paseo por la playa, que está fenomenal, porque desde la playa del Polynesian también ves el castillo, ves, ves Space Mountain, y bueno y luego está la posibilidad, si no lo haces a mediodía, por la noche, no porque hay días también, eh, hombre, ver Wishes, supongo que lo querrás ver desde Magic Kingdom, pero a lo mejor hay algún día que, que, que lo puedes ver también desde fuera o eh, no lo sé, porque bueno, si vas a Epcot lo normal es que te quedes a ver ahí, que veas Illuminations desde ahí, pero nosotros en el último viaje desde la playa del Polinesian hay unas vistas chulísimas de, de, de los fuegos artificiales de Magic Kingdom y es muy, muy agradable porque no está tan masificado como como Main Street ahí y eso, pero bueno, al final no da tiempo para todo,
1: ¿no? No, para todo no. Hay que hay que saber, es simplemente saber que es a lo que vas e intentar pasártelo, vamos, disfrutar de, de cada paso que das. Eh, hay que pararse, hacer todas las fotos que quieras, nunca ir con prisa de que, ay, no me voy a parar a hacer una foto, haz todas las fotos y ya disfrútalo. Sí, porque, porque luego las eh,
0: fotos es, lo vas a revivir a través de esas fotos, está claro. claro.
1: Es básicamente eso, no, no ir con prisa, o sea, puedes, puedes conseguir hacer mucho y disfrutarlo.
0: Imagínate, Tony hablando de prisas y que no da tiempo a hacer todo, que en tu próximo viaje solo puedes montar en tres atracciones y ver un espectáculo. Ya sé que es difícil, pero ¿cuáles son esas, bueno, tres o cuatro, ese puñado de atracciones para ti imprescindibles y, y espectáculo?
1: Bueno, para mí imprescindible es eh, The Haunted Mansion. Uh -huh. es mi atracción favorita de hecho uh -huh. eh, la verdad es que también me quedo también con, con Splash Mountain uh -huh. y luego también me quedaría la Twilight Zone de, de, de Tower of sí. Terror But, eh, y yo creo que así para, para terminar otra atracción así que me llamó mucha atención uh -huh. es eh, Expedition Everest, ¿no?
0: Ajá. ¿Tú cuando tú fuiste estaba ya Sorin en Epcot o todavía no lo habían.?
1: Sí, sí que está Sorin. Ah, sí. vale,
0: vale, vale. Eso, o sea, que ya un, las un
1: par de veces también. <ríe> sí,
0: ¿eh? es increíble, está fenomenal. Vale. Sí. Pues bueno, Tony, yo creo que hemos cubierto los componentes esenciales, ¿no? Para organizar un gran viaje a Disney. Yo creo que es de mucha ayuda para la gente que esté escuchando, que se está planteando organizar un viaje, para que vea un poco que, que esto no es una cosa para tomárselo a la ligera que es todo un proceso ultracientífico y que hay muchísimas cosas a tener en cuenta. Y yo, de todas formas, también para tranquilizar a los oyentes, esta es una forma de hacerlo. ¿no? Yo creo que es pues, lo que hacemos nosotros y porque nos gusta, pero también yo quiero transmitir al oyente que no tenga necesariamente el tiempo o los recursos y que va a ir con su familia y que va a hacer un viaje, pues también que se lo va a pasar muy bien Aún sin tener esa organización, ¿no? Exactamente. Que, que la gente no se agobie, decir, joder, pues yo ahora no tengo el itinerario, o yo no tengo planificado cómo tiene Tony cada día a qué parques voy a ir, o no tengo claro dónde voy a cenar, no he hecho todavía las reservas, qué horror, va a ser un desastre de viaje. Yo también, un poco, pues eso, que, que la gente entienda que hay distintas formas de enfocar el viaje y, sobre todo, que. Que hagas lo que hagas, te lo vas a pasar bien. ¿no? Yo creo que la idea es hombre, tener un punto de información sobre todo en lo que te gustaría ver, pero que luego hay distintas formas de organizar el viaje. Sí. Mm, no sé, Tony, si nos hemos dejado algo o algo que.
1: que... Bueno, sí, comentabas del espectáculo. Yo, sí, sí. la verdad, que atracciones, obviamente esas tres que he dicho, uh -huh. tres o cuatro, para mí son imprescindibles. No quitaría ninguna, o sea, es que me subiría hasta las tazas. De, de, de Alicia sí, o sea, sí. pero eh, lo que lo que sí espectáculo realmente me llamó lo que me llamó mucha atención fue fue Fantasmic uh -huh. fue algo, algo novedoso para mí y la verdad es que considero que vale bastante la pena o sea, vale la pena ir al, ir al parque para ver ese espectáculo
0: más que Illuminations, ¿tú crees? A mí Illuminations es que... Me, o sea, yo tengo la música en el coche, ¿eh? la banda sonora uh -huh. y bueno, es que en el coche también tengo la banda sonora del monorail de, sí. de estás llegando a la parada no sé qué, esto lo llevo en el coche también puesto Sí, Pero... eh,
1: Illuminations me gustó, lo que pasa es que eh, cuando yo lo vi no no sacaron todos los efectos creo que no, no, no hubieron eh, fuegos artificiales
0: ah por el tiempo no. claro
1: eh, hicieron una versión bastante más light de lo que es Illumination de todas formas me gustó lo vi desde, desde la cantina
0: sí.
1: que creo que es un sitio muy, muy bueno para verlo sí. y, y, la, y me gustó pero realmente el que me el que me marcó así y, y me quedé ahí con un sabor de boca bueno fue Fantasmic. con fue con eh, Fantasmic Mm. Sí. Mm.
0: Bueno, pues nada, Tony. Esperamos que, que sigas manteniéndonos informados de tus preparativos a través del foro. Sí. Y, y sobre todo, nada. Muchísimas gracias por compartir hoy tu experiencia con nosotros y gracias. te emplazo a que, como mínimo, uh -huh. que vuelvas a estar con nosotros cuando vuelvas de tu viaje para contarnos cómo fue todo o a ver si antes hacemos otro otro programa que nos cuentes las últimas novedades.
1: Sí, sí, por supuesto.
0: Bueno, pues entonces aquí concluye el quinto episodio de nuestro show. Esperamos que os haya gustado. No olvides que puedes contactar con nosotros en Facebook a través de la dirección facebook.com barra Disney en el foro magiadisney.com o escribiendo un correo electrónico a info magiadisney.com. Como dijo Walt Disney y con esta frase nos despedimos hasta el próximo programa, todos nuestros sueños pueden convertirse en realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. The
1: spectacle,
0: the sparkling
1: sensation, where the romance, the comedy, and the thrill of Disney fantasies come to electric
0: life.